0: Olá, bom dia para você que está aqui presencialmente conosco. E muito bom dia também para você que mora longe, mas que continua aqui com a gente todos os sábados através do nosso canal no YouTube. É muito bom a gente estar aqui junto, louvando e adorando o nosso Deus. Semana passada, a gente começou em uma nova série que é o que não te falaram sobre o cristianismo. E a gente contou aqui quais foram aí os principais erros que o cristianismo cometeu na história. Hoje a gente vai conversar sobre... A gente vai voltar no tempo mais uma vez. E a gente vai tentar descobrir qual era a essência dos ensinos de Jesus. E como que a gente faz agora para viver aquilo que Ele ensinou para a gente. Para isso, a gente precisa entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar, não é uma coisa. O reino de Deus é um encontro de pessoas com esse Jesus e esse encontro foi transformador. Então, o reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus é uma comunidade de pessoas que se encontraram com o rei Jesus... E a vida dessas pessoas testifica desse encontro. Jesus, quando ele chega para a gente lá em, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, ele chega assim para as pessoas, ele deixa as pessoas no impasse. As pessoas precisavam tomar uma decisão. Ele diz assim, olha, o reino de Deus está próximo. E logo depois ele continua dizendo, se arrependa e creia. Então, o reino de Deus leva a gente a uma ação leva a gente ao arrependimento, leva a gente a fazer uma mudança, leva a gente ao movimento. Em um de seus livros, o autor Brian McLaren ele vai dizer que ele foi assistir o debate presidencial de 2007 e falava lá que o moderador ele estava entrevistando os candidatos à presidência e o candidato da presidência ele perguntou assim teve alguma coisa que você já fez na sua vida que você foi um erro e você hoje se arrepende disso? E daí ele respondeu, olha, o maior erro que eu cometi na minha vida foi ter demorado muito tempo para aceitar Jesus Cristo como meu Salvador e como meu Senhor pessoal. Ele respondeu isso, né, E o debate seguiu e logo depois esse moderador perguntou de novo para esse mesmo candidato, é, você, no mês passado, você deu uma declaração aí de como que a gente fazia para acabar com o terrorismo. E você falou que para a gente acabar com o terrorismo islâmico, a gente deveria usar armas nucleares e bombardear Meca e Medina. O Departamento do Estado ouviu as suas declarações e achou isso absurdo e falou que você é digno de repreensão. Esse candidato... Ao invés dele se desculpar ali, ele continua afirmando a sua posição. É isso mesmo, a gente tem que ir lá e bombardear tudo. Veja, essa pessoa ele não viu conflito nenhum entre aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor pessoal e matar dois milhões de pessoas inocentes. O reino que Jesus fala, ele produz transformação. Isso é algo muito mais profundo do que apenas mudar... As minhas preferências, os meus gostos. É uma outra visão de vida, é uma outra visão de mundo. Você não vive mais só para você. Você vive na construção desse reino. Eu já ouvi muitas vezes essa frase, eu acho que você já deve ter ouvido também, que é um clássico aí, né? Um clássico dos apelos, dos sermões. Entregue seu coração para Jesus. E daí você pensa, né? Como é que é esse negócio, como é que eu arranco o coração do peito e entrego? Entregue seu coração para Jesus, ele fica só no campo da teoria. Eu continuo sendo a mesma pessoa, vivendo do mesmo jeito, mas uma vez por ano eu lembro lá, oxe, olha só, eu entreguei meu coração para Jesus. Então tá tudo certo. E eu continuo vivendo aí mais do mesmo. O que significa aceitar Jesus como meu Senhor? Eu vou agora estar com Deus em um ambiente de vulnerabilidade. Eu não vou esconder as coisas de Deus. Eu não vou fingir que eu não tenho problema. Eu não vou fingir que está tudo bem. Eu não vou fazer aquelas orações genéricas. Senhor, me perdoa. Pelo quê? Ah, não. Deus sabe de tudo, né? Ele sabe todas as coisas. Quando a gente faz esse tipo de oração, muitas vezes a gente, o que a gente está fazendo é uma... mandando uma mensagem encaminhada, né? Eu não quero proximidade. Eu não quero ter o trabalho de escrever. Eu mando uma mensagem encaminhada. E daí eu vou falando com Deus todos os dias, como se todos os dias eu mandasse lá uma mensagem encaminhada para Deus, um gif de bom dia com uma flor e um sol piscando. O que significa entregar o coração a Deus? É me colocar perante esse Deus com todos os meus cantos sujos. Com aquelas coisas que eu não quero admitir nem mostrar para ninguém. É mostrar as minhas fragilidades, as minhas limitações, tendo a certeza de que Deus me ama apesar dos meus defeitos. E a gente vai caminhar junto. A gente fica parecido com quem a gente convive. Eu vou caminhando com Deus e eu vou ficando parecida com esse Deus. E se expor assim para Deus não é uma tarefa fácil, muitas vezes. Eu dizer, aí Jesus, eu... Eu fiquei com raiva... E eu falei aquilo mesmo, porque eu fiquei com ciúme, porque eu fiquei com inveja, porque um dia eu não tive, porque aquilo me foi tirado e isso me machucou muito. E eu me expor assim para Deus. E continuar com o meu dia me exige acerto, uma estrutura emocional, né, para eu conseguir continuar o dia e ter esse grau de exposição. Mas a gente não quer investir tempo no relacionamento com Deus. A gente anda por aí, para cima e para baixo, desesperado, com mil coisas para resolver. Então é muito mais fácil dizer: eu entreguei meu coração para Jesus. E a gente nunca mais se viu, a gente nunca mais falou, e é por isso mesmo. Acreditar é uma resposta que a gente dá para o chamado de Jesus. Não é algo teórico. O céu não é vestibular. Ah, você sabe, você passou. Você sabe, você tem as crenças certas, então parabéns, você ganhou aí a eternidade. Não é isso. A eternidade se baseia em conhecer Jesus. Lá em Mateus 7, Jesus vai dizendo: Como é que faz para saber se alguém é de Deus ou não? Ele diz assim: Pelos seus frutos, você vai saber. Não adianta chegar falando no meu nome. Vai ter um monte de gente que vai falar de mim, mas eu não conheço essas pessoas. A grande pergunta é, você conhece Deus? E você é conhecido por Ele? Em Osés, no capítulo 4, verso 6, diz assim, O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Esse conhecimento que Euseias fala que faltava para Israel não era um conhecimento teórico. Peraí, gente, agora vocês esqueceram aqui a lei dos Dez Mandamentos. Vamos lá, vamos relembrar. Olha aqui, ó. primeiro mandamento. Não terá. Não era um conhecimento informativo que faltava para Israel. Mas faltava experiência, faltava algo muito pessoal. Conhecer no hebraico, é o mesmo verbo que usado para conhecer é o verbo usado para relação sexual. Agora todo mundo acordou, né? Falou em sexo, todo É o mesmo verbo. Então, quando tem até algumas versões da Bíblia, lá em Gênesis 4, por exemplo, que dizem assim, conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu alusão a um filho. Então, não é que Adão e Eva eles não tinham sido apresentados. Mas é um conhecer de relação sexual, é uma relação íntima. Então, o um conhecer bíblico não é um conhecer teórico. É um conhecer muito mais profundo, é um conhecer de intimidade. Quando a gente fala em conhecimento, a gente pensa em conceito, em filosofia, mas o conceito bíblico não é esse. Para alguns cristãos, o cristianismo ficou resumido em um conjunto de crenças. Então, o ponto central de sua fé seria argumentar sobre essas crenças. A gente é meio obcecado por argumentar, né? a gente gosta de argumentar. Só que, se a gente for ver, no cristianismo primitivo, não existia esse conjunto tão específico de doutrinas. Tinham umas pessoas lá que eram da circuncisão. Outros não. Tinham pessoas que acreditavam nas festas judaicas. Outros não. Tinham outros lá que não compravam carne no mercado. Outros já achavam que comprar carne no mercado era uma blasfêmia. Só que, apesar deles não terem esse aparato doutrinário, eles tinham um estilo de vida que unia essas pessoas a morte e a vida do Cristo ressuscitado uniam essas pessoas em um mesmo propósito. E isso é muito difícil. É muito difícil você viver essa vida de entrega, porque o reino é um reino de serviço. No final do Sermão do Monte, Jesus vai dizer assim, aquele que ouve e pratica as minhas palavras é como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Existe algo que não é só teórico, mas é algo prático. Então, o que é mais fácil? Eu ter essa vida de amor radical que Jesus me falou para ter, que me desafia até mesmo a amar o meu inimigo, ou eu sustentar aí um conjunto de doutrinas que eu preciso sustentar aí somente por um momento? Eu sou teóloga, eu não sou contra doutrinas, assim como o cientista não é contra os fatos, mas resumir o cristianismo a um conjunto de doutrinas... Doutrinas que muitas vezes são periféricas, é fazer aquilo que Jesus falou, né? de qual um mosquito e engolir o camelo. Em muitos lugares que você vai, em muitas igrejas por aí, você vai ouvir de tudo. Do jornal da tarde até a teoria da conspiração mais elaborada, você vai ver de tudo menos Jesus. Jesus se tornou uma trivialidade. Isso é religião baseada não no relacionamento, mas baseada no argumento. Mas Jesus ele fala desse relacionamento. Em Mateus 25 vai dizer assim, Vinde, benditos do meu Pai, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Existe um grupo de pessoas que conhece Jesus e que enxerga Jesus no outro. A partir das palavras de Jesus, de Mateus 25, a gente entende que não existe como amar e servir a Deus sem amar e servir ao próximo. Não tem como eu dizer que eu acredito em Deus e viver de um jeito que, como se Deus não existisse. O cristianismo se tornou a maior e a mais rica religião do planeta. Só que esses números surpreendentes escondem também um grande fracasso. A gente tem fracassado em tornar as pessoas mais amorosas e honestas. O Brasil é um dos países onde existe o maior número de pessoas que acreditam em Deus. Aqui, de cada dez pessoas, nove acreditam em Deus. A gente fala de Deus o tempo todo. Deus me ajude, vai com Deus, dorme com Deus, fica com Deus, Deus me livre, toda hora é Deus. A gente empatou, no primeiro lugar, com a África do Sul, no maior número de pessoas, de porcentagem de população, que acredita em Deus. Só que a gente também está na liderança de outras coisas. A gente está na liderança da violência, da desigualdade social. E a gente se pergunta aí, que evangelho é esse que não transforma? Algumas pessoas dizem assim, olha, o que está ameaçando o cristianismo aí é esse mundanismo entrando nas igrejas, é esse professor da faculdade que fica colocando coisa na cabeça dos jovens. É os filmes do cinema que estão tá acabando com tudo. Olha a Barbie, enfim. E daí, mas se a gente for ver, o maior inimigo do cristianismo é o próprio cristianismo. Tem uma citação do Heschel, que ele não fala especificamente para o cristianismo, mas eu acho que isso aqui se aplica muito. Eu queria ler com vocês. Ele vai dizer assim... Costume responsabilizar a ciência secular e a filosofia antirreligiosa pelo eclipse da religião na sociedade moderna. Seria mais honesto responsabilizar a religião por seus próprios defeitos. A religião entrou em declínio não porque foi refutada, mas porque tornou-se irrelevante, insensível, opressiva e insípida. A crise de hoje... É ignorada por causa do esplendor do passado. A fé se torna mais propriamente uma herança tradicional do que uma fonte de vida. Quando a religião fala mais pela autoridade do que pela voz da compaixão, a sua mensagem torna-se sem significado. Parece que quando a gente está no Lendo o Heschel, a gente está lendo o Oséias 4. em é, Oséias, que a gente já falou desse capítulo aqui, diz assim, Deus tem uma briga com a humanidade. E qual que é a briga de Deus? É porque não existe nela... Nem amor, nem verdade, nem o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus leva uma vida em verdade e em amor. A citação que a gente acabou de ler aqui diz assim, o problema não é a ciência. O problema é uma religião que não é verdadeira, que não tem compaixão. Não adianta se apoiar no passado, gloriar o passado, se esse passado não transforma o presente. O que governa a sua religião? O que a nossa vida tem revelado sobre a religião que dizemos ter? Não adianta a gente dizer que tem fé em Jesus se essa fé não desaguar em ações de amor, misericórdia e justiça. Algumas vezes também, e esse aqui é um assunto mais complicado ainda. Algumas vezes, saber qual é a vontade de Deus não vai ser algo simples. Às vezes a realidade vai apresentar para a gente questões complexas que não se baseiam em certo e errado. Às vezes a gente vai ter que escolher entre o errado e o errado também. E aí, como é que faz para escolher? Entre duas coisas que são moralmente ruins? Muitas vezes o que a gente vai ter é o silêncio é o silêncio da cruz, é o silêncio da vida. A teologia não vai dar todas as respostas para a gente. Na parábola do bom samaritano, Jesus ele conta a história de alguém que foi espancado por, por ladrões e fica deitado na estrada como se estivesse morto. E por essa pessoa passa um sacerdote. E esse sacerdote passa e não presta socorro. Se a gente for analisar vai ver que o sacerdote fez certo porque segundo as leis sacerdotais um sacerdote não pode encostar em cadáver e vai que a pessoa já tinha morrido ele encosta, fica impuro ceremonialmente e não pode seguir com o serviço do templo então o sacerdote agiu certo mas ele estava errado em uma das entrevistas, aquele autor que eu já citei aqui, Brian McLaren ele vai dizer assim, quando a gente é criança os nossos pais nos ensinam a catalogar o mundo em duas categorias. Isso é certo ou isso é errado? Isso é permitido ou isso é proibido? Isso é comida ou isso é lixo? Aquela pessoa ali é um desconhecido ou é um amigo? Para a gente trabalhar com crianças, a gente precisa dessa simplicidade. Só que o problema é que muitas pessoas acabam passando a vida inteira lidando somente com esse tipo de linguagem. Muitas denominações religiosas trabalham apenas nessa faixa de linguagem. Se você começa a ver a vida com mais complexidade, se você começa a fazer muitas perguntas, você já meio que vai ser expulso dali. A vida nem sempre vai dar resposta simples para a gente. E o que, que a gente vai responder? Para onde que a gente vai? Eu quero conversava com vocês rapidamente a história de pessoas, que a gente não deve ver essas pessoas como mártires, como ideais a serem seguidos, porque eles mesmos tinham, tinham as suas próprias incoerências, tinham seus próprios desafios, assim como a vida também é cheia de incoerências e desafios também. Mas quem sabe essas pessoas nos ajudem a saber o que a gente faz com os nossos silêncios. Primeira história aqui é da Araminda Ross. Araminda Ross, depois ela vai mudar o nome para Harriet Tubman. Ela foi uma mulher que foi escravizada durante o período da Guerra Civil Americana. Ela não sabia ler nem escrever, mas a mãe dela contava para ela as histórias de cativeiro e libertação da Bíblia, e ela guardou no coração aquelas histórias. Ela começou a trabalhar muito cedo, com 12 anos ela sofreu uma agressão. O senhor dela, enfim, ela foi atingida na, na, na testa com uma barra de ferro de mais de um quilo e ela vai passar a vida inteira tendo sequelas daquela agressão. Ela vai ter uma, uma pessoa que vai ter muitas dificuldades, só que ela não desiste do sonho de liberdade. Ela vai fugir e essa fuga não vai dar certo, ela vai ser capturada de novo e levada para Maryland, que é a terra dela, mas ela não vai desistir, ela vai fugir de novo, e dessa vez ela consegue chegar na Filadélfia. A Filadélfia era o um lugar que já a escravidão era proibida, e era 160 quilômetros olha a distância. Só que quando ela chega na Filadélfia, ela percebe que ela precisa voltar para libertar a família. Então ela arruma um emprego. E esse emprego vai financiar ela por 11 anos. Durante 11 anos, ela vai voltar 13 vezes para Maryland. E nessas voltas e fugas, ela vai conseguir libertar 70 pessoas. Dois anos depois, ela vai liderar um grupo armado. Um grupo de homens. Ela vai ser a primeira mulher a liderar um grupo armado nos Estados Unidos. E esses 150 homens conseguem libertar 750 escravos. Existe um filme que conta a história dela que se chama O Caminho da Liberdade. Uma das pessoas que conheceu a Harriet vai dizer, eu nunca vi, que foi o Thomas Garrett que conta isso, ele vai dizer assim, eu nunca vi uma pessoa que tivesse tanta confiança na voz de Deus. Várias vezes durante as fugas ela costumava parar e consultar a Deus para qual caminho que ela deveria seguir. A Harriet, ela não acreditava em um Deus que estava lá distante, mas ela acreditava em um Deus que estava perto. E ela entendeu que a liberdade não era só para ela. Mas ela queria levar essa liberdade para outras pessoas. E para isso ela passa por cima, inclusive, da teologia da sua época, que era contra a libertação dos escravos, muitas vezes. A segunda pessoa que eu quero contar a história aqui, que é uma pessoa que eu admiro muito, ele tem um nome mais difícil do que o meu. O nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Eu tenho um amigo alemão, eu perguntei, né, como é que fala esse nome aqui? Ele disse assim, olha, você pode falar do jeito que você quiser, porque ninguém aqui no Brasil fala o nome dele certo. Então, eu me vinguei agora de todas as vezes que falaram o meu nome errado, porque eu já ouvi de tudo, né? A Keldan, a Kilda, a Aquaman, eu já ouvi... Então, eu sou, eu sou uma pessoa que eu estou preparada. assim O nome que você me falar, eu já... Pois não, estou aqui. O Dman Hofer, ele vai ter uma vida inspiradora e ele vai influenciar pessoas aí como Martin Luther King. Ele nasceu numa família rica, numa família culta. O pai dele era um dos psiquiatras mais conhecidos da Alemanha do tempo dele. Só que ele vai decidir seguir pela carreira de teologia. E a família dele né, fica muito desconfortável com isso, e o pessoal, poxa, mas é um menino tão bonito, tão inteligente, por que, que vai escolher fazer teologia? E o irmão dele chega para o Dietrich e pergunta assim: por que você vai ir para uma igreja que é pobre e é débil? E o Dietrich, com 13 anos, né, veja, 13 anos, ele vira assim: então, eu vou, ter que, eu vou reformar essa igreja. Isso aí serve para a gente ver como que é a autoestima do jovem, né? O negócio a ser estudado. Ele diz assim: "Eu vou, eu vou reformar, vou mudar toda a coisa aí". E, e com 18 anos ele entra na Universidade de Berlim, ele estuda lá e com 24 anos ele vai ter o pós-doutorado dele. E em 1933 ele vai dar um discurso na rádio da Alemanha. Dois dias antes, Hitler tinha sido nomeado chanceler na Alemanha e estava crescendo entre os jovens daquela época a ideia do Führer que era a ideia de você ter um salvador aí do país, então Hitler ele chega num discurso assim olha, eu vou salvar a Alemanha eu vou tirar a Alemanha desse buraco que ela está por causa da primeira guerra mundial então tinha altos índices de desemprego o dinheiro não valia nada então ele chega e diz assim, olha não se preocupem com isso, eu vou resolver tudo isso daí e eu vou salvar a Alemanha dos ateus e dos comunistas. E ele fala da moral. Então, com esse discurso, ele seduz todo mundo, toda a igreja, os jovens. E o Bonhoeffer ele vai para a rádio ele vai falar contra Hitler em um tempo que os pastores na Alemanha eram funcionários públicos. Então, você nunca vai se levantar e vai falar mal do Estado, porque é o Estado que paga o seu salário. Mas bom, Bonhoeffer vai lá e fala mal do Hitler. E logo que o Hitler entra no poder, ele vai colocar em vigor o parágrafo ariano. Nesse parágrafo ariano, todos os funcionários públicos judeus deveriam ser demitidos, você não podia comprar de judeus, você não podia, não podia ter livros de autores judeus, eram todos queimados... E até mesmo a Bíblia não escapou dessa. Tudo que tivesse de judeu na Bíblia ia ser tirado. Você imagina, né? o, que, que, o que, que virou a Bíblia? Né? O Antigo Testamento inteiro, o Novo também, não tem nada que sobrou da Bíblia. Se tivesse cenário que falava de Canaã, por exemplo, a Canaã remete judeu. Então, tirava também. E eu não sei como que Hitler conseguiu, mas ele, ele vendeu a ideia de que Jesus era o maior herói ariano que já existiu. Você já pensou? um Jesus loiro do olho azul, na Palestina, chegava até a ser uma aberração, né? porque não é terra de gente branca, fica entre a África e a Ásia. Mas ele vende essa ideia e o pessoal compra, e nessa hora o Bonhoeffer se levanta também, a gente não vai aceitar isso, e ele escreve uma declaração e ele funda uma igreja. Ele viu que a igreja dele estava meio decadente e ele funda outra. E essa vai ser a igreja confessante e ele vai fazer um seminário que vai formar aí mais de 100 pastores em três anos. E as coisas vão ficando cada vez mais difíceis na Alemanha e Bonhoeffer ele tem medo de ir para a guerra. Então, por causa disso, ele consegue um convite para ser professor nos Estados Unidos. Então, ele vai para os Estados Unidos, deixa a Alemanha. Só que quando ele chega nos Estados Unidos, ele cai em si. E ele pensa, eu não devia estar aqui eu devia estar sofrendo com o meu povo na Alemanha. E 26 dias depois de chegar nos Estados Unidos, Bonhoeffer volta para a Alemanha, para a guerra, para aquela igreja que tem um monte de confusão. E ele chega lá e ele vai ser espião em uma agência nazista. É, só que ao invés de passar as informações para os nazistas, ele pega as informações dos nazistas e passa para uma outra galera. E com isso, em uma operação, ele salva a vida de 14 pessoas, duas famílias de judeus. E ele vai entrar também em uma conspiração para matar Hitler. E esse é o grande dilema moral da vida de Bonhoeffer. Porque, como cristão, ele entende que não deve matar ninguém. Mas ele também entende que, se Hitler não foi de for detido, ia matar muito mais gente. Então, ele entra para matar Hitler. E nessa conspiração que eles fazem, eles fazem dois atentados. Primeiro, eles colocam uma bomba em um avião, mas daí não dá certo. E, a segunda, eles colocam a bomba dentro de uma mala. E essa mala, eles alguém leva para uma reunião que Hitler tava Essa bomba explode, machuca pessoas ali, mas Hitler não morre. A partir disso, eles prendem todas as pessoas que fizeram aquele atentado. Bonhoeffer é preso e Bonhoeffer morre um mês antes da guerra acabar. Ele morre enforcado, e é, que é um, uma grande ironia, né? Ele era um exímio pianista, ele morre enforcado por uma corda de piano num enforcamento bem lento e do doloroso. Bonhoeffer ele entende que o papel dele não era apenas criticar o nazismo, criticar Hitler, mas era lutar contra o sistema, lutar contra Hitler. A última história que eu quero falar aqui é de uma igreja, que fica num, uma igreja pequena que fica na Holanda, na cidade de Haia. Essa igreja, no dia 26 de outubro de 2018, eles fizeram um culto que durou... 96 dias. Então, era 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eles conseguiram mobilizar aí muitas pessoas do país inteiro, pastores do país inteiro. E eles fizeram isso para proteger, para que uma família de 5 pessoas não fosse deportada para a Armênia. Essa família tinha vindo da Armênia, morava já há 9 anos na Holanda, mas não recebeu asilo. E iam ser deportados. O pai tinha recebido ameaça de morte na, na Armênia. Então, era muito complicado eles voltarem para a Armênia. E essa igreja faz esse culto que não termina porque existe uma lei na Holanda que diz que, um, que os policiais não podem invadir um local de culto enquanto este culto estiver acontecendo. Então, eles ficaram lá fazendo culto. E, depois de três meses, o governo diz assim, olha, a gente não vai mais deportar essa família e a gente vai rever o caso aí de 700 crianças. Agora, você imagina o que essa comunidade decidiu fazer. Eles desobedeceram uma orientação legal do país. As pessoas ali estavam todas se colocando em risco, porque era uma desobediência civil. Você sair do conforto da sua casa para despender horas ali também em um culto, se revezando com outras pessoas para que cinco pessoas não fossem deportadas. Eu não sei se a gente seria capaz de fazer isso. E eles fazem porque, para eles, a face o rosto daquelas cinco pessoas foi mais importante do que a reputação de toda uma denominação. Eles fazem por amor àquelas pessoas. Através dessas histórias, a gente vê como a realidade desafia a nossa teologia. Se essas pessoas tivessem pensado puramente na teologia, eles não teriam feito o que eles fizeram. Se a Harriet tivesse pensado na teologia, ela não teria feito o que fez. Ela podia ter pensado, né? Poxa, mas me falaram que lá na Bíblia tem um onésimo que era escravo, que ele tinha que voltar para Filemon, que era o seu senhor. O pastor me disse que Paulo fala que, os, que o servo tem que ser submisso ao seu senhor. Realmente, eu preciso voltar. Eu não posso fugir. Eu tenho que ser submissa. Ela vai contra essa teologia. Ela vai contra o que todo mundo pensava na época. Ela, ela vê a sua existência... E ela vê o que a realidade exigia dela, e ela foi em frente mesmo que isso fosse contra as convicções religiosas dela. Bonhoeffer, da mesma forma. Ele era cristão, ele era honesto, ele decide ser espião, mentir sendo espião, conspirar para matar alguém. Ele faz esse caminho difícil, sendo que a vida dele podia ser muito mais fácil. Era só ele se afastar, era só ele continuar lá tendo uma ótima vida nos Estados Unidos, ganhando bem como professor. Mas ele não decide isso. Ele podia ter a religião do nosso tempo. O que interessa é eu e Deus. Se as coisas estiverem bem para mim, está ótimo. Vou ficar por aqui. Mas ele não decide isso. A vida desafia a gente de maneira que é importante que a gente se forme não apenas como cristãos que leem o texto, mas em humanos que leem o texto. Muitas vezes, na tentativa de ser cristãos, a gente falha na tentativa de ser humanos. A teologia não vai dar para a gente todas as respostas. Inclusive, a teologia, a maior parte dela, foi escrita por gente que já morreu e a vida continua aqui desafiando a gente a todo momento. A gente está atravessando um oceano a nado. Esse oceano não é previsível assim como a vida não é previsível, um dia a vida vai desafiar sua teologia. E eu espero que a vida nos encontre se relacionando, confiando em Deus. Que a gente possa escolher o caminho certo, lembrando que o caminho é o próprio Cristo. Oremos. Nosso grande Deus, eu sei, Senhor, que Muitas vezes é difícil decidir qual é o nosso chamado, para onde o Senhor está nos dirigindo. E eu te peço, Senhor, esse discernimento de saber ouvir a Tua voz, de saber viver a religião, Senhor, que o Senhor fala lá em Gálatas 5, no verso 6, a fé que opera pelo amor. Senhor, que na nossa vida a gente só possa ter uma fé que opere pelo amor que a gente possa enxergar qual é a Tua santa e boa vontade, que a gente possa se relacionar com a pessoa de Jesus e que a gente possa ficar parecido com Jesus Cristo. Por favor, Senhor, que a gente não faça parte da estatística que vive uma religião distante daquilo que o Senhor nos mostrou. A gente te pede, Senhor, com os nossos joelhos, Senhor, que, por favor, o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude. A gente se entrega, Senhor, entrega realmente o nosso coração nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.